0: Herkese merhabalar. Artıver'in 44. bölümüne hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ben Nurcan.
1: Ben Müge. Ben Deniz.
0: Bugün birazcık böyle Z kuşağının tercihleriyle e, başlamak istiyoruz. Geçenlerde bir araştırma yayınlandı. Biz de onu takip ettik. E, Z ve X kuşaklarının tercih ettiği markalar, markaları da karşılaştırmışlar. Aslında o da çok enteresan oldu. E, nasıl yapalım? Biraz ondan geriye mi sayayım? Yoksa... Bir, Başlamama sürprize kalsın değil mi herhalde? En büyük fark <gülüyor> birinci sıradakinde çünkü. Olur. Evet.
1: Kuşakları da hatırlatarak istersen başlayalım. Dinleyicilerimiz için de minik bir hatırlatma gibi olur.
0: Ee, tabii ama şu anda benim bir anda <gülüyor> Z kuşağı ben yanlış istersen. hatırlamıyorsam 2000 sonrası Z kuşağı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet da...
1: aslında aramızda da konuşmuştuk biliyorsun hani 96-2015'i de Z kuşağı kabul eden var. 2000 yılı ve sonrasını da Z kuşağı kabul eden var.
0: Her ikisini evet.
1: de yapabiliriz.
0: Burada bizi atlamış zaten bu araştırma bizi ye kuşağı <gülüyor> bile <bizi gülüyor> elemiş direk Z ve X'i karşılaştırmış burada. O da enteresan olmuş bence. Biz her zaman olduğu gibi burada da sanırım arada kalan kuşak olarak hep bir geçiş kuşağı.
2: <gülüyor> Radikal <Ama> bazı, olmayan. <gülüyor> bazı bazı araştırmalarda şey biz X şey e, X kuşağına giriyoruz diye hatırlıyorum ben. Yanlış olabilir ama ben çok de aynı şey. Ben bir yaş evet.
0: küçük olarak evet ben de Y kuşağında <gülüyor> yazılıyorum. Bilmiyorum. Evet, Bence evet. y ya Yani hani bu kadar sonu zaten. Sizinki de bir de...
1: Farklı kabuller de var. Ama burada tabii radikal olan farkı ortaya koymak için X ve evet. Z'yi karşılaşmışlar. Asıl eğlence burada başlıyor.
0: <gülüyor> evet. 10. sırada Apple Pay var. Ee, zaten bunu görünce direkt bu Amerika'da yapılmış bir araştırma da anlayabiliriz diye tahmin ediyorum. Çünkü bizde hala da Apple Pay çok aktif kullanılmıyor. Ee, ama Yok işte Amerika'da yaşayan bir arkadaşım var. <gülüyor> Apple'ı gördü mü şimdi? Pay olsun, TV olsun, ne olursa olsun yani. Apple olmasın da. <gülüyor>
1: Yok hakkını yiyemem şimdi biliyorsun hani yıllar önce ben de bir Apple kullanmıştım bilgisayarını. ya yani Telefonları evet. geçiyorum zaten hakkını yemeyim şimdi.
0: E, çok kullanılıyormuş Amerika'da Apple Pay'le. E, bayağı birçok yerde işte ödeme yapıyorlar ve işte telefonla ödeyip geçiyorlarmış. Bu hayatımıza bizim de gelecek bence çok kısa sürede de gelecek gibi geliyor ama e, Çin'de falan da böyle bu arada biliyorsunuz değil mi telefonla her şeyi yapıyorlarmış yani. Çok
2: e, mantıklı.
0: Evet çok mantıklı. Bence de yani buraya geçmesi gerekiyor. Nakit para diye bir şey kalmayacak. Bu arada onu da göreceğiz. Evet 10. sırada Apple Pay var. Aradaki fark en az Z kuşağı X kuşağının %20 gibi. %60'ı neredeyse Z kuşağının Apple Pay kullanırken e, X kuşağın ise yaklaşık %40'ı gibi Apple Pay kullanıyor. E, baktığımız zaman bir sonraki sırada da Twitch var. Ben uzun süre bu Twitch'in ne olduğunu anlayamadım. <gülüyor> Ama de ki merak edip de baktın mı hiç de bakmadım. Hani herkes bu Twitch'ten bahsediyor bu ne acaba diyorum. Ama merak edip de bakmadım. Ee, sonra bu bir ara biliyorsunuz işte şeyler konuk olmaya başladı. Siyasetçiler Twitch'e konuk oldu falan olay oldu. Vay bunlar Twitch'e geldiler konuk oldular falan. O zaman bir bakmıştım merak ettim. Böyle bir canlı yayın platformu gibi değil mi? Hani biz de şu an mesela bu yayını Twitch'te yapabilirdik gelip izleyiciler, dinleyiciler de bizi hem izleyebiliyorlar bildiğim kadarıyla hem de dinleyebiliyorlardı.
2: Bana hiç cazip gelmiyor. Niye bilmiyorum. O bende bir oturmadı. Bende e, bir tane kız vardı ya Mansur Yavaş etkileşimi yapmıştı. <gülüyor> Onun işte şeyiyle Mansur Yavaş'ın tabii etkileşim vermesiyle fark etmiştim ama yine de bana çok cazip gelen bir alan değil orası.
0: Evet zaten X kuşağının da ancak %20'si tercih ediyormuş. <gülüyor> Twitch'i. Z kuşağına baktığımızda yüzde 42 gibi. Yine de bana mesela sorsam daha yüksek olacağını söylerdim. Daha düşük geldi. Ee, bir üst sırada Trolli diye bir marka var ve buna geçiyorum direkt. Çünkü Amerika'daki bir şekerleme markası herhalde. Hiç adını duymadığımız ve bilmediğimiz e, bir marka olduğu için. Aynı şekilde yedinci sırada da Shein diye yine bir moda, kıyafet, tekstil markası var. Bu da bizim bilmediğimiz e, bir marka. O yüzden onu da geçiyorum. Altıncı sırada Spotify var. Benim gönlümün kahramanı <gülüyor> Spotify. Z kuşağı, kuşağı %70'i Spotify'ı tercih ediyorken X kuşağının %47'siymiş. Y kuşağına sorsak belki %90 diyecek. Yani mesela burada olmadığı için bir kıyas yapamıyoruz. Evet,
2: biz evet. temsil ediyoruz.
0: Biz temsil ediyoruz şu anda ama Spotify bence de e, hani ben kendi adıma da çok uzun yıllardır kullandığım e, en sevdiğim e, app'lerden, markalardan bir tanesi. Beşinci sırada Cash App var. Sanırım bu da Apple Pay gibi bir marka ve yine dijitalden satın alım yapabiliyorsun. Bunları çok bilmediğimiz için hızlı geçiyorum. Dörtte Instagram'a geldik artık hani hepimizin, annemizin, babamızın, <gülüyor> akrabalarımızın kullandığı kullanıyor. Herkes Instagram. orada. Herkes orada. Yani bir Facebook değil hala en azından <gülüyor> için herhalde. oraya
1: doğru gidiyor ama
0: yani. gidiyor Gençler gidiyor evet. yani, kaçmıştı facebook'tan e, kaçtı. Ama... ama z kuşağının %73'ü e, instagram'ı tercih ediyor bu listedeki en yüksek oran bu arada hani z kuşağının tercihi anlamında e, baktığınız zaman %70'ü instagram'ı e, tercih ediyor
1: ah Nurcan İn... kuşağı burada olacaktı kim
0: bilir Onda, değil mi <gülüyor> 2 kuşağın yaklaşık 50 gibi yani aradaki farklı 25'lere geliyor Instagram'da e, iki kuşan e, tercihi arasındaki fark e, bilmiyorum hani Instagram sürekli kendini de yeniliyor e, bence orada başarılı bir politika e, gidiyorlar gibi geliyor bana yani Facebook'ta Facebook'un almasıyla ben rahatsız olmuştum yani bir yandan da böyle tekel oluyor gibi yani Whatsapp'ı falan da alınca Hepimiz böyle Zülkenberg'in köleleriymişiz gibi. Onu da aldı, bunu da aldı bir oldum ama bence Instagram'da yani Facebook'la çok benzer şeyler yapmadı. Orada hani farklı olduğunu hala ben hissediyorum. Her ne kadar sahibi aynı olsa da bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz Instagram için ama.
2: Ben seviyorum Instagram'ı. Yani orada şey de ilgi alanıma dair şey de görebiliyorum. Ne denir ona? Eee...
0: İçerik, paylaşım falan. İçerikler
2: yani takip edebileceğim işte e, okuyabileceğim, edebileceğim sadece fotoğraf bakma anlamında değil. E, o bakımdan da besleyebiliyor beni ilgi alanlarıma göre. E, o yüzden ama hani fotoğrafta hızlı bakıp şey yapıp o da. O yüzden ben seviyorum Instagram'ı.
0: Ya evet ben de seviyorum. yani Gün içerisinde muhakkak hani baktığım uygulamalardan bir tanesi. Peki bir sıradaki Snapchat için ne düşünüyoruz? Kullanan var mı içimizde Snapchat'ten? Ben kendi adıma onu da kullanmadım.
1: Valla benim kızım ben... orada yaşıyor. Yani. <gülüyor> Öyle evet, söylüyorum işte. Snapchat'te. Evet onlar çok fazla kullanıyor. Bence eğlenceli. Hani her şeyde olduğu gibi kötüye de kullanılabilen bir uygulama ne yazık ki. Ama baya eğlenceli diye düşünüyorum ben Snapchat. Ben
2: Snapchat'te ilgili bilgim. Ee, o zaman bu açandı. Onu onun için indirdik. Orada değişik değişik böyle güzel şeyler, filtreler <gülüyor> falan var ya. Onlarla eğlensin diye. Hani onun dışındaki görevi nedir desem hala bilmiyorum. Bu
0: arada onu getiren Snapchat bildiğim kadarıyla bu filtre. E, ondan sonra bu yok olan işte fotoğraf mantığı, işte Instagram'daki hikaye falan hep bunlar Snapchat'ten alınma diyebiliyorum yani. Bunun bu işin babası da Snapchat.
1: Snapchat'i de satın <gülüyor> aldı diye biliyorum. ITC arkadaşlar daha iyi Instagram ondan sonra o özellikleri sanıyorum kendisine ekleyebildi o filtre vesaire. Ama Buna bu bir bakmak olamaz. lazım.
0: Bence bu olmamalı. Hmm. Yani bildiğin tekel oluyor bu adam ve giderek bilmiyorum. Sıkıntı. Ee, bir üst sıraya geçeyim o zaman. Discord. E benim kullanmadı <gülüyor> Bunu da bilmiyorum. benim oğlum kullanıyor. Baktığımız zaman onlara ya chat uygulaması gibi ya da orada haberleşme uygulaması gibi yani sesli olarak da konuşuyorlar böyle sürekli oyun oynarken Discord'dan konuşuyorlar ee, aynı şekilde de yine yazışabiliyorlar diyebiliyorum Z kuşağı'nın tercihi yüzde 50'ymiş yüzde 50'si Discord'u tercih ediyormuş X kuşağı burada yani en düşüklerden birinde yani Twitch'ten sonra ikinci sırada <gülüyor> Discord'da neymiş diyor yüzde 21 <gülüyor> aradaki fark neredeyse yüzde 30'lara gelmiş oluyor. Ve birinci sırada TikTok var. Z kuşağının <gülüyor> evet %69'la tercih ettiği TikTok. Ve X kuşağı %38. Yani şu iki gün öncesine kadar o teyzeleri izlemeseydim <gülüyor> çok mantıklı gelecekti bana da bu ee, oral ama yani teyzeleri görünce TikTok'ta ya da TikTok'tu değil mi onların yay yayın Hı -hı. yaptığı
2: yer TikTok. arada TikTok. bayağı <gülüyor> TikTok'tan hani gelir elde edenler falan varmış yani teyzelerle yaşadığı alanı. Bu arada bir
1: düzeltme yapmak istiyorum arkadaşlar. Facebook Snapchat uygulamasını satın almak için 3.9 milyar dolar teklif etmiş. Fakat Snapchat yöneticileri de reddetmişler. Birileri bir haddini
0: bildirmiş. Yani <gülüyor> evet, evet,
1: evet, evet. Takdiri hak ettiler. Evet.
0: E, sevmediklerimiz lisesinde bir Elon Musk herhalde. <gülüyor> Zükenler. Zükenler böyle gidiyor sıralama. Evet aradaki en büyük fark TikTok'ta öyle diyebiliriz o zaman Z kuşağı X kuşağı Z kuşağı rahat edebilir X kuşağı gelmiyor yani çok TikTok'a <gülüyor> enından buradaki orandan onu anlıyoruz. Facebook olmayacak gibi gözüküyor.
1: Bu arada TikTok'ta da çok üzücü şeylerle para kazanan gençler olduğunu öğrendim. Bunu bir doktor paylaştı benimle. Onu da yine değinmeden geçmek istemiyorum. Gençlerin burada kendi bedenleriyle para kazandıklarını öğrendim. Hakikaten çok üzücü. Hani bu uygulamanın elbetteki bir suçu değil. Dediğim gibi, daha önce de söylediğim gibi, her şey iyi ya da kötüye kullanılabiliyor. Ama elbette burada ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Bu OnlyFans diye bir şey var. Belki biliyorsunuzdur onu da. Kızlar özellikle yani kadınlar açıyor böyle paralı e, abone oluyorsun gibi işte bu kişiye para verdiğin zaman ondan fotoğraf video bunları talep ediyorsun ve evet. yani müthiş paralar dönüyor orada. Evet. Hiç kafam almıyor yani niye gidip de orada para verip bir fotoğraf falan alırlar ama onun da farklı bir tercihi var herhalde. Hatta çok ünlü e, bir aktrist aktörün kızı bu işe girdi e, şu an adını hatırlayamıyorum ama. Babası hiç istemedi de annesi de destekliyorum falan diye böyle açıklama yaptı saçma sapan yani hani bunun nasıl?
1: Onu bir bakarız da kim olduğunu net bir sonraki bölüm olmakla paylaşırız onuca.
0: Evet ee, ama bu böyle şeyleri unutmaz ama evet unuttum. Son bir de araştırmada şöyle çok hızlı bence birinci tercihleri söyleyebiliriz. Hani Z kuşa erkeklerinin tercih ettiği markalara geldiğimiz zaman ee, birinci sırada YouTube geliyor. Ee, şöyle gene olarak zaten burada da işte Playstation var Netflix var, Amazon var, Nike var gibi gibi markalar e, bildiklerimizden. Şimdi Z Kuşağı kadınlarının tercih ettiği markalara bakınca bence X ve Y Kuşağı'yla benzerlik gösteriyor olabilir diye düşünüyorum çünkü bir sürü gıda markası var burada. <gülüyor> M&M's'ten tut Doritos'a, oradan Oreo'ya Kit Kat'a falan şaş şaşırdım mesela ben bunu görünce Kit Kat severim Kitkat falan ben de severim ha, de. Burada Dido vardı hatırlıyor musunuz?
1: Yerli e, versiyonu Kitkat'ın hmm. <gülüyor> Evet. Dido bu Ona... arada o zamanlar şu an ait olduğu markanın değildi. Ayrı bir e, markaydı ve
2: lezzeti de farklıydı.
0: O eski lezzetler zaten hiçbir şey yok ki.
2: Hiçbirinde yok evet
0: biraz şey söyleyebilir miyiz yani bu değil sebebi ama e, frigo mesela etiye geçtikten sonra bence lezzet olarak bir şey kaybetmedi gibi geliyor sanki aynı çocukluğumuzda yediğimiz frigo gibi geliyor
1: bence de hmm. katılıyorum nazar değmesin lütfen
2: de <gülüyor> şeyde satın almışlar herhalde sırrı da hmm.
0: ama normalde de öyle değil formülüyle alıyorlardır ama ben yani bilemiyorum Neyse Z kuşağı böyle tercihleriyle daha bence uzun zaman konuşulmaya devam edecek. Alfa kuşağı birazcık daha palazlanana kadar <gülüyor> <gülüyor> Z kuşağıyla <gülüyor> oyalanmaya devam edeceğiz. Tabii biz hep bunu da konuşuyoruz. İş dünyasındaki tercihleri de bambaşka olmaya başladı e, Z kuşağının her şimdi son dönemde Özellikle bu iş görüşmelerinde falan ilk sordukları soru işte hibrit çalışma var mı Evden çalışma var mı işte başka şehirden çalışma var mı gibi gibi sorularla geliyorlar İşte ikK'daki arkadaşlarımız da hep buna benzer şeyler söylüyorlar ee, bizlere ee, konu başka bir yere gidiyor ee, ama bu arada zaten ülkelerde de farklı altyapı çalışmaları da yapılıyor muhakkak görmüşsünüzdür bu dört 4 gün çalışma ile ilgili Birçok çalışma yapılmaya başladı. Birçok ülke burada e, test uygulamaları yaptı. İlk sonuçlar da hatta gelmeye başladı. Yani pandemi biraz bazı şeyleri hızlandırdı. Belki yıllardır konuşuluyordu ama daha sonrasında bunu da hızlandırmış oldu. E, ben şimdi biraz yine böyle araştırmalara baktım. Çünkü ilk sonuçlar dediğim gibi gelmeye başladı. Nasıl görünüyor diye. E, ilk uygulayan ülke İspanya olmuştu dört günü. işte haftalık 32 saatle Burada şey kritik çünkü bazı ülkeler şöyle yapıyor, hani haftalık çalışma saatini koruyor, onu dört güne bölüyor. Bazı ülkeler diyor ki dört gün evet çalışalım ama maaşı ona göre ayarlama yapıyor. Burada önemli olan mevcut saati koruyarak değil, hani tamamen gerçekten dört günü düşürüp maaşı koruyan hani ülkelerin aldığı sonuçlar bence bir ilave açmak İspanya...
1: istiyorum müsaadenle. Ee, bu arada farklı kaynaklarda da Avrupa Birliği'nde çalışma opsiyonu son ilk ülke olarak İzlanda ee, sonrasında hani Avrupa olması da Yeni Zelanda ve devamında Belçika olduğu söyleniyor. Benim de aklımda İzlanda diye kalmış. Hani İspanya'da Avrupa'nın en fakir ülkelerinden biri olduğu için biraz evet. bana ilginç geldi ama belki tembellik
0: Benim... nedeniyle. Ha olabilir. Bilmiyorum. Ben de baktığım kaynakta İspanya Belçika İzlandaydı. Sıralama olarak. Anladım. Belki daha küçük bir pilot uygulamamı yapmıştır ya da bilemiyorum belki ben, ben kaynaktan aldım belki yanlış da olabilir. Ee, ama sonuçlara gelirsek çok güzel tabii sonuçlar bizim lehimize sonuçlar. Devamsızlığın yüzde yirmi azaldı ve satışların yüzde yirmi arttığı olumlu bir iş deneyimi bildirmiş İspanya. Devamsızlık azalmış tabii insanlar bence işlerini de ona göre ayarlıyorlar ve üç gün bence birçok şey için yeterli olduğundan hani dört gün belki izin almak ya da işte mazeret izni de buna dahil olabilir işte bir işimiz oluyor bir yere gidip gelmemiz gerekiyor falan onu oraya kaydırmış olabilirler ve buna rağmen hani dört gün çalışılmasına rağmen de yüzde yirmi satışların arttığı görülmüş. Belçika az önce dediğim gibi birazcık daha farklı uygulamış. Ee, haftanın dört güne evet çalışabilirsiniz ama haftalık 38 saati dolduracaksınız demiş. Bu da insanların günlük daha fazla çalışmasına maalesef sebep oluyor. Mesela bence bu güzel değil bu arada. Çünkü uzun çalışma saati de bence verimliliği o kadar arttırır mı onu bilemiyorum.
2: Sağlığı bulacak gittin. Sağlı evet. kesin yani. Sağlığı da bozuyor, verimliliği de bozuyor bence. Yani o kadar odaklanabilme diye bir şey yok. insanda evet. yani o durumda dört gün olmanın bir hayrı yok.
0: Bence de. Ee, İzlanda'dan gelen sonuçlarda yine çalışanın stresinin ve tükenmişliğinin azaldığını ve yaşam iş dengesinde bir iyileşme olduğunu onlar da bildirmişler. Ee, genel olarak zaten hep çok pozitif var. Daha sonra işte İngiltere var bunu uygulayanlarda, Hollanda, İsveç, Almanya, Danimarka gibi birçok Avrupa ülkesi uygulamaya başlıyor. Ee, bir alda hani bu kıtalar, diğer kıtalara geçtiğimiz zaman yine Japonya'da onlar da üç gün boyunca maaş kesintisi olmadan hafta sonuna geçirmeye başlamışlar ve verimliliği tam yüzde kırk arttırmış ve şu anda. ...şirketlerin yüzde sekiz buçu dört günlük çalışma haftasını benimsetmiş. Ya biraz küçük bir oran gibi geliyor ama bence başlangıç için yine de fena değil neredeyse yüzde onu. On şirketten biri diyebiliriz buna geçmiş. Bence... Japonlar
1: daha da bir güven veriyor insana yani değil mi? Böyle... Çok konservatif
0: tipler ya onlar. <gülüyor> evet yani evet, onlar, evet. Yapıyorsa... <gülüyor> onlar
1: yapıyorsa bunlar doğru bir şey bu demek ki dedirtiyor. <gülüyor> evet evet. Olacak.
0: Birleşik Birleşik Arap Emirlikleri falan uygulamaya başlamış öyle oh, oh. söyleyebilirim.
1: Onlar zaten Nurcan ona da baktım ilk uygulayanlardanmış bu Cuma'yı özellikle. Aynen. Evet evet aynen
2: Avrupa'dan <gülüyor> önce yaptıklarım <gülüyor> bir, bir şey,
1: şey olabilir bu aynen Avrupa'dan önce uyguladıklarım.
2: Nişeyi zor eksöyüm çocukken diyorduk hatırlıyor musunuz Cuma evet. <gülüyor> mübarek gün işte üç gün tatil olsun şeyimiz. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ama iş böyle pazar Hristiyanların değil mi? Cumartesi evet. şeylerin. Yahudilerin. E, Yahudilerin. Cuma'da Müslümanların. Müslümanların şeyleri yani, işte, Amin. <gülüyor> amin inşallah deyip. Evet. Bence de devam ediyorum. E, Amerika bana çok değişik geldi. Çünkü oradaki e, e, çalışmaların hani sonuçlarından bir şaşırdım da. E, e, yapılan araştırmada çalışanların %72, %72'si İş günlerinde daha uzun saatler çalışmak zorunda kalacaklarını söylemişler. Dört hani günde. Ama Amerikalı
1: tamam. çok fazla hamburger yiye, yiye. işte İşte hale gelmiş. Buna <gülüyor> yorumum yani.
0: İşte bilemiyorum. Ya sonuç olarak baktığımızda genel olarak araştırmaların da hepsinin ortak noktası. Çalışanların refahının arttığı. İşte üretkenliği koruduğu ve hatta geliştirdiği söyleniyor. Daha temiz bir çevre çünkü baktığımız zaman işte bir gün daha işe gidilmiyor. Ve o işte... Düşünü bütün o ulaşımından ondan sonra işte ofiste harcanan enerjiden de söyleyebiliriz hani bunların hepsinden bir tasarruf sağlanıyor daha adil bir iş gücü ile doğrudan ilişkili olduğunu söylemişler sınıf eşitsizliğini azaltmaya yardımcı olmak demişler ve kadınların iş gücünde kalmasını desteklediği söylenmiş ki bu çok mantıklı çünkü işte bazıları hani çocuğuma kim bakacak ya da işte evde gerçekten belki size ihtiyacı olan birisi var bırakamıyorsunuz ama işte üç gün olunca tatil belki onu ayarlamak daha kolay olabiliyor ve bu insanları da iş gücüne dahil etmiş oluyorsunuz bence o anlamda da çok kıymetli Kesinlikle. bu ve işte şu anda işverenler için de, işverenler tarafında da araştırmalar yapılıyor tabii. Onlarda da baktığı zaman çok pozitif e, sonuçlar çıktı şu anda. Mesela işletmelerin yüzde altıdan fazlası uzun vadeli başarılar için dört günlük çalışma haftasını çok önemli görüyormuş. Artık bunu tabii böyle mi söylüyorlar <gülüyor> <gülüyor> hani, Yok, çalış,
2: Yani Bunu tercih eden, bu çalışma stilini tercih eden markalar tercih edileceği için... O da aslında çalışanının hani uzun ömürlü olmasını sağlatıyor. Kendi içinde verimliliği arttırıyor. Tercih edilebilirlik getiriyor bence. Yani Türkiye'de başlasa bence çok tercih edilir.
0: Ya burada çok madde var. Onların hepsini tek tek saymak istemiyorum da sizi ben farklı bir soruyla geleyim. Evet. Bence bu muhtemelen daha önceden de bir gündü herhalde. Pazar günü izin yapılıyordu. Altı gün çalışılıyordu. Sonra bu iki güne çıkınca o bütün verimlilik artmıştı. Böyle araştırmalar yapılmış mıydı bilmiyorum ama yani müthiş sonuçlar sağlamıştı ya hadi iki gün tatil yapalım dediler e sonra insanoğlu tabi buna da alışıyor ya öyle mi oldu acaba bilmiyorum şimdi üç gün çok güzel geliyor bize bundan 50 yıl sonra şey denecek mi acaba niye üç gün tatil ya yani? niye dört gün değil yani dört gün tatil yapalım üç gün çalışalım denecektir gibi geliyor bana.
2: Kesin, kesin denecektir ama hayat da onu getiriyor. Yani hani biraz önce bahsettiğim gibi Nurcan, sonuçta e, insanların hani özel bir hayatı da var. Onunla ilgili olarak yapmak istediği, zorunlu olduğu, istemek dediği zorunlu olduğu şeyler olduğu zaman yok izin alması gerekiyor, yok işte işi gücü ayarlaması gerekiyor, ediyor. Ve e, günümüzde maruz kaldığımız o bilgi şeyi beynimizi ciddi anlamda yoruyor sonuç itibariyle. ...boşaltmak için kendimize vakit ayırmamız gerekiyor. Bunun için de iki Biz gün o bir güne istiyoruz gün istiyoruz o
0: zaman. <gülüyor> Hakkımız. <gülüyor> İsteriz. Söker, söker, av söker, av alacağız.
1: Avrupa'daki şeyi de seviyorum. Bazı çalışma şekillerinde e, haftada iki gün, üç gün gibi seçip maaşını da o oranda alıyorsun. Yani böyle evet. işler de var. Keşke bunlar da çoğalsa. Yani belki daha az hani o işte özel hayatla iş hayatı dengesini insan bu şekilde de sağlayabilir. Herkesin gelir beklentisi aynı olmak zorunda değil, yaşam standart beklentisi aynı olmak zorunda değil. Bunları da bence göz önüne almakta fayda var. Ortadaki güzel örnekler. Evet özellikle
2: annelere sundukları şey çok iyi yani çocuğu olanlara. İşte gün sayısı, saat, işte sabahtan akşama kadar olmak zorunda değil gibi alternatifler bence çok çok iyi. Ben Hiç hani
1: beni söyleyeyim tabii şey komple arkadaşlar. Yani herkes biliyorum. için
2: evet kesinlikle
1: annelerle ilgili veya özel durumu olan herkesle ilgili ben de katılıyorum. Bunların zaten olmazsa olmaz şartlar olması gerektiğine.
0: Evet. Neyse bize de biliyorsunuz bir pilot uygulama bizde de başladı bir şirket. Bakalım ondan sonuçlar gelecek mi? Ondan gelen sonuçları diğer şirketler dikkate alacak mı? Falan. Bunları da zaman gösterecek. Biz her şeyde olduğu gibi bunu da geriden takip ediyoruz. Birleşik Arap emirliklerinin bile gerisinden takip ediyoruz. Evet. Bakalım neler olacak? Umarım güzel gelişmeler olur. Onları da dinleyicilerimizle paylaşırız.
1: Halbuki tembellikte İspanya ile yarışırız diyorum. <gülüyor> <düşünüyorum. gülüyor> bir Yunanistan bir de biz yani. Evde yatayım kafası Akdeniz e olmaz. Akdeniz'e kıyısı
0: olan İtalya falan da belki. Çözümü
1: biliyoruz. Bir yerlerden kolayca para gelsin. Üretmeyeyim, çalışmayayım. Evde takılayım ben. Boşuna da okuduk zaten biz. İşte
0: evet. Yunanistan
1: şey böyle ya. Siesa
0: <gülüyor>
1: diyoruz o zaman.
0: <gülüyor> evet aynen öyle. Peki o zaman bir bölümün daha sonuna geldik. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.